0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, parcours Confidence Antilles. Le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Hey,
1: Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable.
0: Alors, bienvenue dans PCA Podcast. Aujourd'hui, on va parler avec François Xavier. Comment vas-tu
1: Ça va bien, tranquillement
0: alors, comme d'habitude, qui es-tu
1: Alors, bah, François-Xavier Belvin, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, euh, gérant de la société FB Finance. Euh, c'est une société de consulting en entrepreneuriat et en de développement d'entreprise. Euh, Guadeloupéen, monalien. <rire> et, euh, et voilà. Je pense qu'il y a, y a tout. ouais non, mais
0: c'est, c'est, c'est parfait. Tu sais, on va, on va commencer sur ton parcours scolaire. Donc, euh, alors, tu as eu ton bac ES. Tu enchaînes avec un BTS comptabilité. Tu finis avec un DCG. Donc, c'est un diplôme de comptabilité de gestion en 2015. Raconte-nous un peu ton parcours
1: scolaire. Alors, mon parcours scolaire a été assez, assez spécifique. Bon, même avant ça, j'ai fait plusieurs primaires... Donc voilà, j'ai beaucoup changé d'école, donc j'ai, j'ai, dû, j'ai dû m'adapter assez rapidement. Euh, j'ai fait mon collège et mon lycée au même endroit. Et effectivement, après, j'ai, euh, j'ai eu mon bac. Euh, et je ne savais même pas encore ce que je voulais faire. C'était compliqué, euh, puisque le bac ES trouve énormément de de possibilités, de port, de possibilités différentes. Euh, et, puis, euh, et puis, je suis tombé sur un article... Concernant les experts comptables, je voulais absolument devenir expert comptable. <rire> Donc effectivement, j'ai commencé par un BTS compta euh, qui était euh, assez sympa. Alors ce n'était pas que de la compta, du coup j'ai découvert que la compta comportait de la gestion, du juridique, de la fiscalité, etc. Et, euh, et ensuite, je me suis dirigé vers un, un diplôme de comptabilité et de gestion. Et ça s'est bon, plutôt bien passé hein, en réalité. Euh, c'était euh, bon comme toutes les études il ben, faut, faut être faut être attentif et puis et puis après ça dépend des profs ça dépend de, de du comment dirais-je de l'environnement mais, euh, mais ça se passait plutôt bien que, c'était tranquille
0: tu tu, tu, tu as tu as expliqué que c'est en gros c'était c'était assez sympa est-ce que c'est le fait que tu aies fait plusieurs stages en tant qu'aide comptable qui a qui t'a permis
1: d'apprécier encore plus ce métier alors euh, Pour être honnête, les les stages en tant qu'être comptable n'ont pas été euh, très concluants. Heureusement que (rire) que, j'ai fait fait autre chose que ce ce style de stage. Euh, Ça a été surtout mon premier boulot qui a permis de comprendre euh, que que j'aimais l'entrepreneuriat, ou en tout cas gérer les entreprises, comprendre... euh, la... Ouais, ton, ton, ton premier boulot, c'est le boulot de collaborateur comptable que tu as exercé pendant trois ans. Exactement. Donc ce premier boulot-là m'a permis d'avoir un portefeuille client et d'être au contact des clients. Finalement, c'est ce que j'ai aimé, c'est d'être au contact des clients et de comprendre comment les entreprises fonctionnent, quel que soit le secteur d'activité. Je trouvais ça assez enrichissant. Parce qu'économiquement parlant, on ne sait pas. En fait, on n'est pas... Euh, si, si, si on ne voit pas les entrepreneurs, si on si ne on parle pas aux entrepreneurs... Bon, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas au savoir on ne sait pas comment c'est difficile.
0: Oui, euh, mais, mais beaucoup de personnes parlent aux Ce n'est pas pour autant qu'ils créent une entreprise. Qu'est-ce qui fait que toi, euh, que tu as eu envie de créer quand
1: même l'entreprise ben, Alors moi, il y a plusieurs choses. Depuis, euh, depuis jeune, quelque part, j'avais toujours cette, euh, cette, fibre. cette fibre créatrice, en fait, euh, quand j'avais 15 ans, par exemple... Euh, je me, je me définissais comme paysagiste parce que je coupais les herbes devant chez moi et devant, devant euh, enfin, sur d'autres terrains et on me payait pour ça. Donc voilà, je vendais des t-shirts, enfin, je choses un petit peu. Tu étais je... déjà assez débrouillant. Quoi. Exactement, et j'ai toujours, j'ai toujours été dans cette optique de, de création. Donc du coup, euh, ça a été assez naturel pour moi en fait. Même si j'ai travaillé. Euh, en tant non. que salarié, Ou en tant que salarié, pour des patrons, etc. Ben, euh, j'ai toujours eu envie de créer ma propre boîte.
0: Ok. Ben, euh, on, on va revenir tout à l'heure sur euh, sur ta boîte actuelle et sur euh, aussi tes échecs parfois. Mm-hmm. Euh, tu as tu as en France et tu fais le choix de revenir au pays. Pourquoi
1: Alors, le le choix de revenir au pays, en fait, ça s'est décidé en deux semaines en réalité, ça n'a pas été mûrement réfléchi du tout j'avais déjà créé une première boîte en France qui ressemble un petit peu à ce que je fais maintenant j'en ai créé d'autres aussi mais je vais en parler tout à l'heure ouais, ouais, ouais. Euh, mais euh... Bon, en fait je suis venu en vacances deux semaines en Guadeloupe, chez moi et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là-bas ça a été juste ça et en deux semaines j'ai, j'ai, j'ai pris la décision de, de, de partir et de de de, de retourner et et je savais déjà ce que je voulais faire. Donc, ça a été très, très rapide en réalité.
0: Oui, non, mais euh, j'imagine, enfin, généralement, parfois, les gens, quand ils reviennent, soit ça vient d'une vraie réflexion, soit de manque de la famille ou alors, ben, toi, tu as eu simplement un déclic et tu es venu. On va parler de tes entreprises. Donc déjà, euh, tu reviens en Guadeloupe et tu crées euh, une entreprise dans les GOF Waffles, si je ne me trompe pas. Exactement. Et euh, pourquoi ne pas être rentré en tant que salarié euh, tranquillement alors que tu es comme même secteurs secteur où, où il y a constamment de l'emploi. Mm-hmm. La comptabilité, il y a toujours de l'emploi parce qu'il y a C'est des vrai. entreprises. Donc euh, pourquoi Pourquoi avoir créé directement Même si je sais que tu avais déjà cette fibre mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que ça et qu'est-ce qui fait que tu es allé dans le waffle
1: Alors, c'est, ça va prendre un petit peu de temps. Euh, il, faut, il faut que j'explique mon parcours entrepreneurial pour comprendre pourquoi j'ai créé. Vas-y, ces... vas-y, on t'écoute. Alors déjà, en, en, ben, en France, j'avais déjà créé, même si je bossais, euh, deux entreprises. Donc une dans le, comment dirais-je, la livraison de médicaments. Mmh. Euh, qui a capoté parce qu'en en fait les pharmaciens, enfin le, le, le lobby pharmaceutique n'était pas trop d'accord. Euh, mais c'était une superbe expérience. Ah tu voulais faire quoi, livrer aux je clients Je voulais livrer aux clients, ouais directement. Et ils ne voulaient pas Bah c'était compliqué, c'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi et ils avaient déjà des fois des livreurs. Et en fait, je voulais... moi j'avais vu, euh, je me souviens au début c'était Uber, où... non avant Uber même il y avait euh, euh, des je me suis dit, eh ben, si on livrait des médocs ça pourrait être pas mal. Et euh, sachant
0: et qu'aujourd'hui avec le confinement Tony dit elle aurait ouais, cartonné elle aurait cartonné <rire>
1: sûrement, ouais. et euh, ouais, je la donne là ceux qui veulent la saisir faut y aller et donc du coup euh, donc du coup ça n'a pas fonctionné à cause de ça et j'en étais pas encore le la livraison n'était pas encore à comme maintenant euh, et ensuite j'ai lancé euh, bah, j'ai voulu lancer un, un site internet qui vendait des des maquillages des rouges à lèvres plus, plus précisément mm-hmm. Euh, bah, j'avais déjà tout aussi. Et, et pareil, euh, bah, ça a un peu capoté. <rire> Donc, ça a été mes deux premiers échecs. Euh, Durant encaissé. En plus, j'ai monté une troisième boîte, bah, toujours en tant que salarié. Hein. Okay. Euh, bah, dans ce que je fais maintenant, hein, c'est du consulting. Alors, au début, ce n'était même pas du consulting, vraiment. C'était juste du, des business plans que je. Que, je, que je Donc, tu faisais pour clients. Voilà, je, je proposais euh, aux aux start avant tout, parce qu'il y avait une dimension très start-up à Paris. À, et, bon, d'ailleurs, on voit toujours le, c'est, c'est, cette dimension-là. Et, euh, et c'était plutôt sympa. Donc, ça a permis de, de, d'avoir beaucoup de, de retours sur, on va dire, le, la start-up nation, comme ils appellent ça. Et euh, c'était, vraiment, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Et je me suis vite rendu compte qu'un business, que vendre un business plan, c'est plus compliqué que je le pensais. Mais, mais j'ai continué euh, doucement. Et donc, juste pour revenir, euh, ouais, vas-y, 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 vas-y. je suis venu après. Euh, euh, donc j'ai eu ces deux semaines. Euh, et c'est là que tu as eu ton déclic. Voilà, j'ai eu mon déclic. Euh... Et je suis, arrivé, je suis arrivé en Guadeloupe et je me suis dit euh, bon, il faut que je monte un truc. Donc, euh, donc là, en fait, j'ai monté, j'ai monté euh, FB Finance. Mais euh, je bossais pas encore dessus à fond. Euh, bon, je me donnais le temps. Et puis euh, j'ai vu sur une vidéo YouTube des bubble waffles. Ça, c'est un truc que j'ai, j'ai. C'était une vidéo japonaise, je ne sais pas pourquoi je, je suis tombé sur ça. Je... <rire> et ça, je c'est, me suis... ça, c'est la magie d'Internet. Voilà, ça, c'est la magie d'Internet, exactement. Et j'ai proposé ça à, à, à mon cousin. Et il m'a dit Mais c'est super, on va faire ça. Euh, et au dé- mais au début, c'était, c'était, c'était un délire. C'est-à-dire qu'à la base, on voulait juste faire des gaufres comme ça pour, pour, pour s'amuser, pour voir déjà si on arrive à les faire. Donc on a commandé des machines et tout, et puis c'est parti comme ça. Et, et on a vraiment commencé à faire des gaufres, et on a vraiment ouvert la boîte. Donc du coup, euh, on a commencé à faire des gaufres un peu partout. On était bas au Gosier à la base. Euh, on avait un petit, un petit stand euh, près de la plage, et puis on a commencé à faire des anniversaires. Et pour être honnête, ça marchait plutôt bien. Mais, euh, mais c'était extrêmement chronophage, euh, et surtout, le, bah, pour, le, le, le Covid euh, nous, a, nous a un peu sciés, parce qu'on on exerçait chez les gens, dans les anifs, donc du coup, venir Et même, chez les gens, et même devant apporté.
0: une boîte de nuit, parce que moi, je te voyais devant la porte.
1: Ouais, exactement, on a fait, des, on a fait, on a fait beaucoup de boîtes de nuit, et ça marchait pas mal, mmh. euh, sauf que bon, il n'y a plus de boîtes de nuit, donc euh, du coup... Euh, on a, dû, on a dû arrêter.
0: Mais c'est super intéressant. On, on, on va retirer un peu l'épisode Waffle. Parce mmh. que ça, alors, la fin de l'échec n'est pas vraiment de ton fait. C'est, mmh. bon, voilà. Mais comment tu as géré les autres échecs avant, sachant que c'est, c'est compliqué de se relever. C'était un échec, tu recrées comme une entreprise. Mmh. Échec, tu recrées, tu, échec, tu recrées. C'est super intéressant. <rire> bah, après, pourquoi il... Tu aurais pu te dire, ouais, j'ai eu un
1: échec. C'est bon, je, je veux plus quoi. Il y a plusieurs choses, c'est... Bon, après, je suis quelqu'un de persévérant à la base, c'est-à-dire, je suis... Euh, Comment on dit ici Je suis rose ouais. <rire> Je suis très têtu. Euh, ensuite, il y a toujours cette fibre entrepreneuriale qui, qui faisait partie de moi, c'est-à-dire que la, la subordination, c'est pas trop mon truc, euh, même quand elle est faite gentiment. Euh, et il y a juste l'envie de créer, l'envie de, d'aller plus loin, de se dire... Bah, si ça n'a pas marché là, c'est qu'il y a eu un souci et qui vient de moi, pas des autres, mais de moi et, et je suis comme ça en fait c'est-à-dire que je me dis que à partir du moment où ça n'a pas abouti, c'est qu'il y a eu un souci et, et qu'on doit juste recommencer euh, et en fait c'est juste une envie c'est, 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 c'est une motivation euh, j'ai, j'ai envie de dire naturelle de me dire, bah, ça ça ne marche pas mais autre chose marchera donc voilà
0: Ouais, euh, là on va, on va rentrer euh, dans ton parcours euh, FB Finance
1: mm-hmm.
0: Alors on a compris en quoi ça consiste Mais euh, est-ce que tu pourrais plus préciser euh, le délire, euh, en tout cas l'activité de FB Finance
1: Ouais. Alors FB Finance, donc, du coup après les waffles <rire> voilà. euh, j'ai, euh, Comme j'ai dit je l'avais déjà créé mais euh, bon ça marchait euh, plus ou moins euh, J'étais pas à fond dessus et puis après je me suis pris à fond et en fait, ça rejoignait plusieurs, plusieurs choses. C'était d'abord rencontrer des entrepreneurs, finalement, des gens qui, euh, qui ont envie d'entreprendre en Guadeloupe. Donc, il y a, il y a, il y a une dimension très locale euh, à la création de cette société-là. De pouvoir les aider à entreprendre, donc de pouvoir les accompagner dans leur entrepreneuriat, mais aussi dans leur gestion. Parce qu'en fait... Euh, J'étais tombé sur des chiffres accablants où deux entreprises sur trois fermaient au bout de, au bout de deux ans, Guadeloupe, pour cause de mauvaise gestion. Au-delà, au-delà de, de, la, de la conjoncture économique, hein, ça dépendait des, des secteurs d'activité, mais la gestion était un, était un gros, gros problème. Donc, je me, j'ai mis en place des PAC euh, avec du contrôle de gestion, avec de la gestion administrative du financement, parce que de toutes les façons, on ne peut pas créer une entreprise sans financement, et, euh, et de l'accompagnement, proprement dit, où on part d'un, d'une idée, on, on, la, on, on crée un business plan, en fait. Donc, on se dit, bon, euh, cette idée-là, elle va commencer là, elle va finir là. Même si un business plan n'est pas définitif, puisqu'on peut toujours pivoter. Bien sûr. Et euh, un business plan, c'est une idée. Exact, exactement, c'est une idée, c'est un prévisionnel. Totalement. Et on va arriver là et on commence à... à comment dirais-je à, à, à bâtir la boîte jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de de rentable et... mais,
0: mais quand tu parles de gestion mmh. euh, parce que moi, moi exemple j'avais pas ce chiffre euh, mmh. autant d'entreprises fermées hors conjoncture mmh. donc c'est très intéressant mais euh, quand tu parles de gestion tu parles aussi de gestion du personnel quand je dis du personnel c'est à dire peut-être qu'ils ont pris des mauvais éléments en termes de recrutement mmh. qu'il a été mauvais et qui fait en sorte que l'entreprise n'arrive pas Alors. à progresser est-ce que tu parles aussi de cette gestion-là
1: mais il y a, En fait, ça, 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 ça comprend toute la gestion. Parce qu'il y a des fois, il y a des entreprises qui prennent... Oui, effectivement, qui tombent sur des gens qui... qui Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, mais qui ne sont peut-être pas dans la dynamique de l'entreprise. Ça peut arriver. Euh, mais c'est surtout une gestion euh, liée à... à la, comment dirais-je au, À la manière dont il faut vendre, par exemple. Au pricing. Euh, le pricing, c'est, c'est le prix. Oui, bien sûr, de bien le prix Ou encore... Euh, au, au, à la manière dont, dont on voit sa société, dont on manage sa société. Il enfin, y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Bien euh, sûr, dans, bien dans sûr. Dans une... C'est pour ça que, bon, je parle de contrôle de gestion, mais ça va plus loin. Il y a aussi, euh, finalement, la, la, la stratégie de développement de la société. Et souvent, les gens n'ont pas forcément de stratégie de développement, c'est-à-dire qu'ils se lancent, ils se disent, bon, je vais faire ça.
0: Et on verra ce que ça Et donne. Et on va
1: voir ce que ça donne. Mmh. Sans stratégie, sans calcul, sans, euh, comment dirais-je sans marketing euh, spécifique.
0: Mais, euh... mais, mais tu sais, on, on, on reste toujours sur, sur ça. Hein. Mais moi, je voulais en plus te poser la question. Tu as une communication super jeune et tu utilises énormément les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que tu parles marketing. Qu'est-ce que les réseaux sociaux, ça joue déjà dans le rôle de FB Finance mm-hmm. et ensuite dans le rôle des entreprises que tu aides à, à
1: grandir ben, En fait, FB Finance euh, doit toucher tout le monde, quand je dis tout le monde, tous ceux qui veulent entreprendre, ou tous ceux qui ont déjà entrepris, d'ailleurs. Donc, on est dans, dans l'ère du digital, qu'on le veuille ou non. Ce n'est même pas un, un choix, c'est-à-dire qu'on est dans cette ère-là, et il faut que tout le monde le comprenne. C'est, on n'est plus dans, dans l'industrialisation, on est dans le numérique, à partir du là, de là, pardon. Euh, on, on peut pas, pour, pour moi, il est impossible d'avoir une société sans être présent sous les réseaux sociaux. Avant, c'était, nos, c'était, c'était les jeunes <rire> qui étaient présents sur les réseaux sociaux euh, quand Facebook, je me souviens, en 2009 ou 2010 a, a été lancé. Maintenant, bah, tout le monde est présent sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit Facebook, Instagram, euh, Snapchat, enfin euh, tout est devenu euh, réseau, finalement, et, et numérique. Donc, en fait, pour moi, c'était, euh, c'était limite euh, logique D'être mais, présent sur, mais pourquoi,
0: Donc pour toi, euh, est-ce que tu est-ce que as investi aussi dans ta com à la télé Exemple des chaînes comme Guadeloupe Premier, ou ATV ou Canal 10
1: Alors, je n'ai pas investi dans la télé parce que je pense que la télé... Euh, c'est, 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 je vais peut-être me faire des ennemis, mais je pense <rire> que la télé... Euh, c'est fini et, Oui, alors peut-être pas fini, mais que la télé a changé. La télé même s'est numérisée en fait. Il n'y a qu'à voir, on ne va pas citer de chaîne ou de, ou, de, ou de groupe, mais ils ont tous des télé à la demande, ils sont tous basés sur un, 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 comment dirais-je, une entreprise bien connue qui, 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 qui distille des films et des séries. Euh, ils, font, ils font tout ça à la fin, parce que les gens ne regardent plus la télé. Et les gens veulent regarder ce qu'ils veulent à un moment donné, euh, à l'heure qu'ils, où ils sont disponibles. Donc voilà et puis on l'a vu avec le confinement. Hein. Les gens ne regardent pas la télé en fait. Ils ne regardent plus la télé. Mais je suis je, je
0: suis d'accord. Je toi. Alors moi je vais nommer, je vais donner un exemple concret. Salto, mm-hmm. Salto qui a été créé par TF1 et M6, mm-hmm. qui euh, et pourtant avait déjà un système de replay, mm-hmm. mais qui voyait le géant à côté mm-hmm. faire plus d'argent qu'eux, Ils se sont dit. C'est compliqué, donc on va quand même créer aussi notre service de streaming. donc Tu as totalement raison, ça se digitalise énormément. Et aujourd'hui, si tu es abonné à Salto, tu peux avoir un épisode, ben, exemple, je ne sais pas, Top Chef, ben, l'épisode de la semaine prochaine, tu l'as déjà. Mmh. Donc euh, les gens qui, bon, qui aiment ça, il faut vraiment aimer la télé pour ça, mais bon, enfin bref, mmh. c'est pour un certain public. Mais c'est vrai que ça se digitalise énormément. Mais c'est dans, dans la continuité de ce que tu me disais, alors toi, tu ne te, te voyais pas ne pas te digitaliser tout de suite, mais qu'est-ce que tu penses des entreprises qui, qui, ne, le, qui ne l'ont pas fait et qui ont eu du retard et euh, par rapport à ce qui s'est passé à la crise sanitaire, hein, au Covid
1: euh, Moi, je pense que les entreprises qui ne l'ont pas fait, bah, ils n'ont pas anticipé, tout simplement. C'est, c'est de l'anticipation. Euh, bah, quand j'accompagne les entreprises, c'est un petit peu ça aussi, hein, c'est leur permettre d'anticiper. Quand je parle de stratégie de développement, je pense qu'ils n'ont pas anticipé. C'était, c'était comme le nez au milieu de la figure, mais des fois, on ne le voit pas, le nez. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et c'est là qu'on voit encore plus avec cette crise que la digitalisation des entreprises, en fait, c'est le nerf de la guerre. Aucune entreprise, sauf dans le B2B et encore... Euh, enfin, aucune, aucune société, maintenant, ne peut dire qu'il ne peut... Qu'ils n'utilisent pas les réseaux sociaux ou qui n'utilisent pas la digitalisation. Parce qu'il n'y a pas que des réseaux. Il y a aussi euh, être sur, sur Google, sur les, les moteurs de recherche, etc.
0: Oh, on prend un exemple banal. Aujourd'hui, les restaurants, ben. Ils n'ont plus de carte. Exactement. Ils, ils ont le QR code. Exactement. Voilà, c'est, exact- c'est même pas une question des services
1: sociaux, mais simplement utiliser le côté digital. Exactement. Exactement. Voilà. voilà. C'est, 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 un, c'est, un, c'est un très bon exemple. Ou bien la plupart des restos, bah, ils sont sur Internet en fait. C'est-à-dire c'est que bon. vous cherchez un resto sur Internet. Même pour savoir s'il si est ouvert, vous le cherchez sur Internet maintenant. Donc voilà. euh, c'est, pour moi, c'est, c'est une, on n'est même plus dans est-ce que il faut. Moi, je suis plus dans le il faut et comment il faut le faire. Et comment optimiser selon. Voilà. Et,
0: c'est, et c'est pour ça que toi, tu es là. Une question un peu plus précise, alors on, on parle toujours de toi, mais j'ai ton avis très personnel du parcours du combattant de la création d'entreprise. Ah, <rire> c'est... C'est-à-dire c'est, c'est. que alors, toi, je... tu, toi, tu accompagnes ces gens-là, mais... Créer une entreprise, ce pas facile. L'État français te demande, tu pas encore gagné d'argent, mais on te mmh. demande déjà de l'argent. Ouais. C'est, c'est, très, c'est très fort de rapport à l'État français. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si, si, si tu le sais, mais c'est d'ailleurs pour ça que dans le 440, quand tu regardes les entreprises dans le 440, ça reste toujours les mêmes entreprises. Une autre, alors qu'un pays, on va prendre l'exemple des États-Unis, il ben, y a beaucoup de nouvelles entreprises qui sont très grosses, mais ça c'est comme des entreprises très jeunes mm-hmm. euh, Netflix, euh, Netflix dans sa forme aujourd'hui c'est très jeune Facebook euh, c'est quoi 10 15 ans 10 15 ans c'est pas beaucoup mm. voilà, quand tu as des entreprises comme Coca-Cola qui sont depuis plus de 100 ans mm. c'est rien du tout mais tu vois quand même que les gens arrivent quand même à s'émanciper très haut alors que euh, en France ça reste plus compliqué donc qu'est-ce que tu penses vraiment du parcours déjà de la création d'entreprise de en France et ensuite de moi ton avis sur Comment grandir Alors, on n'a pas eu de gestion d'entreprise, mais euh, voilà. Qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui manque pour toi Qu'est-ce qu'il faut C'est quoi ton avis un peu sur toute cette question
1: Alors, il y a plusieurs choses. Alors, Totalement. Pre- premièrement, le, le, la, le parcours d'un créateur euh, semé d'embûches. Donc, je le dis à tous ceux que je suis, tous ceux que j'accompagne en création il est semé d'embûches. C'est très difficile d'entreprendre. Alors, pas qu'en France, de manière générale mais effectivement en France c'est un peu compliqué parce que le système français n'est pas, n'est, n'est pas un système fait pour les entrepreneurs ou ceux qui créent de la richesse il est, il est plus, tout, c'est plutôt un système d'héritier euh, en réalité euh, la création d'entreprise en France comme on la connaît maintenant c'est, c'est, c'est très jeune en, en réalité mais euh, en fait il faut être il faut avoir des objectifs et je dis ça tout le temps La motivation vient par les les différents objectifs qu'on peut avoir. Pour moi, c'est la base. Euh, Et l'échec, parce qu'il y a forcément des échecs, euh, est en fait quelque chose qui qui forge. Et si on n'a pas compris que l'échec forge, on ne peut pas aller plus loin. En France, on a un problème avec l'échec. Clairement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on, quand on, on échoue en France, on est juste nul. C'est-à-dire que on échoue, bah, c'est pas normal. Ou bien on échoue, c'est normal, mais recommence pas. Voilà, t'as échoué. Euh, laisse tomber. Laisse tomber, parce qu'en fait, c'est pas pour toi. Ouais. Euh, aux États-Unis, par exemple, même si je glorifie pas bah, forcément les États-Unis, mais dans d'autres pays anglo-saxons, euh, l'échec fait partie du, du, du processus. Du, du processus, exactement. D'ailleurs, il y a le terme serial entrepreneur. Euh, aux, aux États-Unis, qui veut dire euh, bah, tu, les gens le prennent en France comme euh, quelqu'un qui a beaucoup d'entreprises, mais en fait, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup échoué <rire> et, mais, qui arrivé, mais, et qui est arrivé à une société euh, qui, qui fonctionne à la fin. Pour aller dans ton sens, Mark Zuckerberg mmh. le dit, avant d'avoir Facebook, il a eu plein d'échecs. Exactement, et, et pas que lui. Totalement. Euh, donc, du coup, euh, il faut savoir que beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés de concours. Qui sont reconnus mondialement, comme Amazon par exemple, Jeff Bezos, les échecs, il en a eu pas mal quand même. Au début, il vendait des livres, personne ne comprenait pourquoi il vendait des livres sur Internet. Personne n'était intéressé par... <rire> par lire des livres sur Internet. Bon, aujourd'hui, so... tout le monde comprend, je pense. So... Ah, maintenant, <rire> il est... voilà. Donc, euh, il a. Euh... Faut... C'est pour ça que le, le parcours d'entrepreneur, c'est un parcours du combattant, parce que c'est un parcours d'incompris. Personne ne comprend pourquoi tu fais ça. C'est-à-dire que les, les gens, alors on plus en France, pourquoi, pas pourquoi tu as une société, parce qu'eux ils voient que la fin, donc euh, que, tu, que tu deviens riche ou que tu as de l'argent, que tu fais du profit, euh, que, que tu génères de la richesse, mais avant ça, personne ne comprend pourquoi tu fais ça. Personne mmh. n'a compris pourquoi j'ai fait des gaufres, mmh. <rire> alors que je suis pas pâtissier par exemple. Il euh, y, y a ce parcours mental déjà, euh, avant qu'il soit physique, euh, qui, 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 est, euh, qui est finalement super important. Euh, et il faut, il faut que les, les gens comprennent, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, que ce qui est important, c'est l'objectif. Et que l'échec fait partie de l'objectif. Et après, ça, dé, ça dépend des différents objectifs. Il y a des gens qui sont entrepreneurs en métier. Donc, en fait, ils ont un métier, ils ont appris à être boulanger par exemple. Ils entreprennent en tant que boulanger Il y a ceux qui sont entrepreneurs passion. Euh, ils adorent les jeux vidéo. Les gars, ils ont lancé... Euh, une plateforme de jeux, etc. Et puis tu as des, 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 des entrepreneurs opportunistes qui, eux, ils ont une idée. Voilà, eux sont drivés par, par l'idée, par le fait de faire émerger quelque chose de nouveau. Et euh, par, par le profit aussi. Mais j'ai envie de te dire que c'est pareil, c'est aussi tabou le profit en France. Mais euh, en réalité, c'est la seule unité de mesure. Qu'on le veuille ou non, c'est la seule unité de mesure. Et quand on est binaire face au profit, ben, on avance forcément plus vite. Si votre société ne fait pas d'oseille, clairement, pour parler crûment, mm-hmm. euh, ben c'est qu'il y a un souci. Ou c'est vous, ou c'est votre management, ou c'est vos process, ou c'est le produit, ou c'est ce, ou c'est ce que la manière dont vous le vendez, le marketing, mais il y a un souci. Si elle fait de l'argent, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure société du monde, mais ça veut dire qu'il y a un intérêt donc euh, donc voilà après le c'est, c'est au moins mmh. que tu as déjà tout vu ton public exactement et, euh, et et la question sur sur l'entrepreneuriat de manière globale euh, moi je pense que il faut des entrepreneurs je pense que c'est super important euh, parce qu'on est dans un on est dans un monde en fait où euh, beaucoup de choses sont déjà cadrées et il euh, n'y a que l'entrepreneuriat qui peut changer les choses on prend un exemple tout simple Uber c'est un exemple tout simple. Avant, les taximans, c'était les rois du pétrole. Euh, ils te répondaient comme ils voulaient, euh, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils pratiquaient les prix qu'ils voulaient. Et puis, euh, le Uber a été lancé bon, à San Francisco. Après, bon, c'est vrai que les États-Unis, c'est un peu un berceau pour ce genre de start-up, parce qu'ils ont les investisseurs, parce qu'ils ont l'esprit start-up, parce qu'ils comprennent, pas plus vite que les autres, mais qu'ils ont le, c'est, c'est, cette, cette fibre. Et encore Uber est arrivé dans les grandes villes. Euh, on se souvient, les, bon, les taximans ont râlé, etc. Mais en fait, ça, ça, finalement, ça, ça n'a rien donné puisque c'est le consommateur qui contrôle. Donc quand il arrête de prendre des taxis pour prendre de Uber, ben, tu peux barrer euh, tous les ronds-points du monde. <rire> en fait, les gars vont bosser. Totalement. Et ce qui va se passer, c'est que les, les, les Uber n'ont pratiqu... pas remplacé les taximans, mais euh, pratiquement. À cause de quoi À cause d'un gars qui a eu l'idée de se dire mais attends. Et on peut faire autre chose qu'un que, 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 que gars qui n'est pas cool <rire> et qui te prend une blinde pour aller de l'autre côté de la rue. Et, et c'est, c'est super intéressant
0: l'exemple que tu as pris parce que, exemple, moi, moi j'habitais dans le 93. Tu veux prendre un taxi de Paris pour aller le 93. Mm. Le taxi est capable de dire Moi je ne vais pas là. Ah oui, ah oui sans compter <rire> <sans rire> les gars qui vont <rire> pas à certains ah, endroits. Le mec est capable de dire Ah non, moi je ne vais pas là. Mais... Parfois, même pas du sens que c'est dangereux, mais simplement du sens que pff, il n'a pas envie, quoi, ça, 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 ça l'emmerde. Alors que le beurre, non, il y va. Le mmh. beurre, il y va. Et puis, c'est, 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 c'est bête ce que.. C'est bête parce que, comme tu l'expliques, c'est vrai que Uber, qu'est-ce qu'ils font On t'offre des bonbons, on t'ouvre la porte. Le gars, il n'a rien fait de plus. C'est incroyable. Et
1: le gars, il a juste mis ça et il met la musique que tu veux. Exactement. Wow. Finalement, il n'y a rien de ouf, tout mais ça sert à changer un business de, du tout au tout. Et, euh, et, et, et en fait, ça monte en fait aussi, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, que l'entrepreneuriat change les choses. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé et que je me suis dit, euh, tu vas accompagner des gens, tu vas permettre aux gens de pouvoir entreprendre finalement. Bah, le fait que j'ai lancé ça, je ne sais pas si ça l'a changé au niveau de la Guadeloupe, déjà. Mais mon but, en tout cas, c'est de dire tout le monde peut entreprendre. Ce n'est pas, pas compliqué. Par contre, il faut comprendre. Il faut savoir que c'est un métier d'entreprendre. Ce n'est pas juste... Parce que les gens font l'amalgame entre euh, le, l'activité qu'ils vont faire et le métier d'entrepreneur. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui font du business... Et il y a les gens qui pratiquent une activité spécifique. Mais
0: tu sais, j'aimerais plus venir sur toi sur ça. Moi, je le dis tout le temps. Et je l'ai déjà dit dans notre autre podcast. Mmh. Mais euh, je pense qu'il faut encore répéter, répéter, répéter. Parce que c'est une conversation que j'ai souvent avec les gens. Et je pense que les gens n'ont pas encore compris ça. Tu me donnes à ton avis sur ça. Mais je dis toujours que pour moi, il y a trois types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur investisseur. Il, est, il, doit, il voit une bonne idée, il investit, mais mmh. il n'est pas là. D'accord donc euh, c'est comme les actionnaires des grandes mmh. entreprises tu as l'entrepreneur mais euh, et euh, l'entrepreneur qui a des idées mmh. et pour moi tu as le côté gérant
1: mmh.
0: et, et le truc c'est que parfois ben, c'est, c'est un truc euh, intéressant que tu disais tu as les entrepreneurs des métiers quand un entrepreneur métier on prend un exemple un boulanger il peut faire une une boulangerie il peut faire de très bon pain mais s'il ne sait pas gérer sa boulangerie ça coule
1: c'est exactement ça et, et j'aime bien faire cette scission parce que en réalité, le, les entrepreneurs de métier, euh, enfin, beaucoup, pas tous, euh, n'ont pas forcément envie de développer. C'est-à-dire que les gars, ils aiment leur métier, ils ouvrent et puis voilà. Et c'est, 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 très, c'est très compliqué en fait de, d'être en face de gens comme ça pour moi parce que euh, pour, pour moi, une société, euh, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'il faut la faire évoluer, de fait. Et le, le transformer en businessman, en entrepreneur qui va se dire, bah, écoute, j'ai une boulangerie qui, qui cartonne, pourquoi pas pour en ouvrir une autre avec un autre boulanger, mais avec, des, avec mes process qui lui permettent de faire le même pain C'est, c'est exactement ce qu'a fait McDonald's, en réalité. Euh, ou, ou d'autres fast food bien Et, bien. et c'est, c'est, le, c'est le véritable... C'est, alors, ce n'est pas un problème, mais pour pouvoir se développer, et ça, ça va déléguer aussi. Voilà, alors ça, c'est encore une autre histoire. Déléguer chez les entrepreneurs métiers, c'est très compliqué pour eux. Mais pour, pour pouvoir se développer, pour pouvoir économiquement être viable, bah, il faut comprendre que rester dans sa petite boulangerie pour faire du pain, c'est peut-être pas la meilleure solution. Même pour faire le meilleur pain, parce qu'à un moment, on se fatigue. Parce que c'est, c'est difficile d'avoir une société, encore une fois, on est étouffé par pas mal de choses. Donc, il, il faut voir euh, sur, le long terme. Sur, le, sur le long terme, à moyen et à long terme. Ouais. Et euh, j'avais
0: une petite question posée, ça très courte mais c'est qu'en, en termes de la population qui vient te voir, en termes d'âge, soit à peu près euh, quel âge Tu la trouves jeune ou si... Euh, Alors, il y a, y a... Tu as de tout Franchement, j'ai de tout. Mais c'est quoi ta J'ai... majorité Ma
1: majorité, c'est euh... ouais, des gens qui ont entre, entre 26, et, 26 et 30 ans. C'est la, c'est la, c'est la majorité des entrepreneurs c'est, quand même. C'est, c'est... Après, il euh, y a une petite caste, entre mm-hmm. guillemets, qui est, euh, qui, 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 qui est la caste des retraités. Ceux qui, qui en fait, ont arrêté de travailler sont euh, mm-hmm. à la retraite, forcément, et qui décident de monter une petite boîte histoire de ne pas rester sans rien faire ou de réaliser le rêve qu'ils n'ont jamais vu et c'est ce que j'allais dire, souvent c'est un rêve ah. souvent c'est un rêve et ils viennent et ils me disent voilà j'ai envie de faire ça et ils ont euh, 60 70 ans donc euh, ils sont là et ils font partie aussi des, 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 gens, des gens que je suis mais c'est vrai que en, j'ai beaucoup d'actifs qui, sont, euh, oui, qui ont à peu près une trentaine d'années ouais non mais c'est, c'est top une
0: question plus un peu peu globale Comment tu vois la vie économique de la Guadeloupe On retire le Covid, on oublie. On ah oublie, ouais, parce on, que j'allais dire. Oublie, ouais,
1: ouais.
0: <rire> Là, on, cool. on oublie pour le, avant le Covid, comment tu l'as trouvé un peu, et, euh, et ensuite tu peux enchaîner sur le fait de comment tu vois la Guadeloupe après Covid.
1: D'accord. Alors la vie économique de la Guadeloupe, c'est euh, c'est spécifique parce que en Guadeloupe on est euh, on a un petit territoire, donc c'est super. C'est super pour, pour, pour communiquer. C'est-à-dire que tout arrive très vite euh, aux oreilles de chacun. Euh, mais aussi, ça peut être le bad buzz qui arrive très vite aussi. Donc euh, voilà, c'est, c'est ce, qui est, euh, ce qui peut être compliqué, mais en même temps, c'est, c'est, c'est une bonne chose. Ensuite, c'est, ça bouge énormément, contrairement à ce qu'on pense. C'est... La Guadeloupe est un, est un terrain fertile à l'entreprise parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à développer. Euh, il manque peut-être quelques idées ou un peu d'argent, <rire> souvent. C'est pour ça qu'on, qu'on aide au montage de dossiers de financement, d'ailleurs. Euh, mais je trouve que c'est un terrain fertile et, et j'ai pas envie de dire c'est dur en Guadeloupe ou c'est plus dur qu'ailleurs, en fait. Finalement, euh, la Guadeloupe a ses défauts également, bien sûr. Donc, euh, on a ce côté insulaire qui, 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 qui peut être compliqué des fois. Mais, euh, mais j'ai envie de retenir que les, que les bons côtés et je pense que c'est un, c'est un terrain fertile. Euh, après, sur l'après-Covid, ça, c'est plus compliqué.
0: Ouais, non, mais c'est... Euh, on, là, tu vas parler plus en mode devin, parce qu'après, mais... on n'a jamais forcément de Alors... réponse Parce qu'on mmh. n'est toujours pas sorti de la crise, mmh. il y a plus d'un an. Mmh. Mais comment... Euh,
1: ben moi, moi ce, je que vois... je dis, ce que je dis, c'est très simple. Je, je, effectivement, je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas Tout de Nostradamus. Je dis juste aux entreprises qui ont passé le Covid, les gars, vous êtes bons. C'est-à-dire que quand vous avez passé le Covid... Vous n'avez plus peur de rien. Tout simplement. Donc, rien ne doit plus vous faire peur. Donc, après, développer. Voilà. Moi, c'est, moi c'est, mon, c'est, c'est, ma, c'est ma phrase fétiche en ce moment. Parce que je me dis que je, je ne pense pas, après, encore une fois, je ne suis pas demain, mais une crise plus compliquée, un cyclone, c'est un mois maximum à se remettre. Hein, pour se remettre. Le tremblement de terre, c'est pareil. Euh, même si jamais un an voilà cas, c'est, c'est jamais, jamais un an, un an. Ouais. Euh, c'est jamais plus d'un an ou oh, alors
0: ça doit être une grosse catastrophe oh, c'est un bien peu bien comme Saint vraiment... Martin ce qui s'est passé Irma
1: bah, même Saint Martin même Saint Martin c'est Irma il, ouais. finalement ils ont pris un an hein, mais, mais ils ont pris un an pour reconstruire les écoles et tout ça euh, moi mais la vie
0: d'entreprise avait déjà mais repris ça avait déjà repris il y avait des gars qui faisaient du
1: business qui vendaient ce qu'ils avaient à vendre donc euh, donc en réalité ça, ça n'existe pas et c'est un, c'est un ennemi invisible, en plus. Donc, on ne le voit pas et on est là. Et on c'est, attend. C'est, et on attend, exactement. Donc, c'est, c'est assez compliqué. Et je dis juste, voilà, l'entre- les entreprises qui passent le Covid, euh, ben vous n'avez plus peur de rien, en fait. Ça, c'est pour les entreprises qui ont été créées avant le Covid. Maintenant, pour les entreprises qui ont été créées après ou pendant le Covid, ben eux, c'est se dire, ça, ça peut se passer donc, je crée en fonction de ça. Donc, je serai encore plus solide. Voilà. Et il y a, en plus, des entreprises qui sont créées par rapport au Covid. Les entreprises de livraison, par exemple, ont explosé. Concrètement, moi, dans mon portefeuille, j'en ai pas mal. Et euh, c'est, 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 c'est vraiment une, une résultante du Covid. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, c'est... Le Covid, en fait, ça fait partie de la vie, hein, finalement. Et il faut le prendre comme ça bien. OK. Bon, voilà.
0: ben, on espère que... Des entrepreneurs, ils vont le passer, mais je suis vraiment d'accord avec la phrase quand tu dis que si tu avais passé le Covid, euh,
1: oh, ça vite, ouais.
0: <rire> mentalement, mentalement, au-delà de ça, c'est que tu es vraiment solide. Euh, tu en as parlé vu de fait, mais j'ai eu une petite réponse assez succincte. Mais, euh, parce que tu expliquais, c'était très intéressant. On est sur un petit territoire, donc tout ça, c'est très rapidement, euh, comme de bon, comme de mauvais. Mmh. Mais qu'est-ce que tu penses
1: sur la notion de réseau Alors, je pense que c'est super important euh, d'avoir du réseau. Euh, surtout que maintenant, avoir du réseau, finalement, c'est pas très compliqué avec tous les, tous les moyens de communication. Euh, t'as WhatsApp, t'as du réseau, hein, déjà, <rire> quelque part. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est ultra important. Et je pense que le réseau se fait par, euh, bah, par des boulots comme le tien, déjà. Le fait de juste venir voir des entrepreneurs et leur dire bah, « Explique-moi un peu ce que tu fais. Bah, » Pour moi, c'est déjà, je trouve que c'est top je trouve que c'est top parce qu'il y a un côté euh, très, euh, bah, très réseau pour le coup, très euh, je donne la main à l'autre, euh, je sais ce que fait l'autre, euh, donc euh, peut-être que je vais m'adresser à lui si je fais ça, peut-être qu'il pourra m'aider pour ça, peut-être qu'il sera, peut-être qu'il sera compétent pour ça. Donc je, je trouve que de toutes les façons, on a, on a une génération, il faut dire ce qu'il y a, qui est, euh, qui a vu autre chose que la Guadeloupe aussi, hein, qui est partie, qui est revenue et qui permet de, 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 de passer à autre chose, ouais, d'arriver oui. à d'autres choses, et de créer de
0: fait ce réseau. Oui, de, de voir les choses autrement. Je te remercie quand même pour le petit compliment. Mais euh, une petite question, est-ce que tu penses euh, qu'il manque des formations d'entrepreneurs Ou alors c'est quelque chose d'inébranlable Je ne sais pas, qu'est-ce que tu que
1: en penses Alors des formations d'entrepreneurs, je pense que <rire> personne ne peut former un entrepreneur. Je pense que ce n'est pas une bêtise, mais je pense que ce n'est pas vrai. On peut former à la gestion, à la compta, au juridique, au fiscal. Donc là, c'est de la technique, en vrai. Mais être formé, être entrepreneur, c'est être formé, être un soldat, en fait. <rire> euh, cest se c'est, dire c'est du coaching personnel, au pire des cas, mais même ça ne forme pas être entrepreneur, parce que personne ne dévoile votre situation quand l'URSA vient vous demander de l'argent, par exemple, ou quand, euh, ou quand le fils vient vous demander de l'argent. C'est, 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 c'est pas de leur faute à eux c'est juste que c'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne en en France et en fait quand vous avez euh, quand vous deux, vous êtes face au problème eh bien il n'y a que vous finalement être entrepreneur c'est être seul hein. faut faut pas oublier qu'on est seul même on accompagné est, même accompagné on est très seul face à soi-même face à ses problèmes face aux clients contents ou mécontents face aux face aux, face aux, comment dirais-je au monde, qui comprennent pas des fois ce que vous faites, euh, face à plein de gens. Et être entrepreneur, c'est ça avant tout. Donc une formation d'entrepreneur, c'est juste l'expérience, moi je pense. Il n'y a pas de formation proprement dite. Euh, on, on, a, on a parlé euh, un tout petit peu. Depuis la crise du
0: Covid, tu as pu aider beaucoup de sociétés afin d'avoir des aides. Mm-hmm. Euh, je prends un exemple banal, moi. Mm-hmm. Moi, on a parlé euh, mm. et on a discuté de ça et tu m'expliquais les démarches pour, mm. euh, pour avoir certaines choses. Comment tu as vécu cette période de Covid, toi, personnellement
1: Alors, Pour euh, les entreprises aussi que tu as aidées. Moi, c'était une période très riche, clairement. Euh... Riche en termes d'argent alors, <rire> non, alors, pas en termes d'argent forcément, c'est vrai que je ne vais pas mentir, j'ai développé également, puisqu'il y avait une demande hein, de fait, donc j'ai répondu à la demande, euh, mais riche parce que j'ai vu tout type de secteur d'activité et j'ai vu les difficultés au-delà des difficultés financières que rencontraient vraiment les entrepreneurs quand ils sont face aux difficultés, les réactions qu'ils ont. Et en fait, ça m'a, ça m'a enrichi personnellement. Et ça enrichit ma boîte, finalement. Mais ça, ça, ça m'a enrichi personnellement, cl- clairement. Et la manière dont, je, dont, je, dont j'appréhende, en fait, les, les, les entrepreneurs maintenant, euh, c'est à, à changer, euh, gr- j'ai envie de dire grâce à ça, parce qu'on ne dit jamais grâce au Covid. <rire> On dit toujours à cause de. Totalement. Mais finalement, c'est grâce à ça, parce qu'au-delà d'aller chercher du financement, il euh, ben, y a aussi le comment, comment ch- chaque entrepreneur s'adapte. Euh, moi, j'avais des restaurants qui n'avaient jamais fait de livraison de leur vie. Et je leur ai dit, il faut faire de la livraison. Et vite. Ils m'ont dit, t'es sûr J'ai dit, ben bah, si, je suis sûr. Parce qu'on ne sait pas où on va. Et, euh, et, et ne serait-ce que ce, 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 ce petit conseil qui m'est dans la l'air un conseil banal ne l'était pas du tout en mars il y a un an. Mais Tu, Donc, tu, euh, tu bah, sais, voilà.
0: c'est hyper c'est intéressant ce que tu parles de, quand tu parles d'adaptabilité. De, de toute manière, je pense que pour réussir, mmh. tu dois constamment t'adapter. Clairement. Voilà. De un, mais dernièrement, j'ai vu l'idée euh, de, de, d'un hôtel qui, pour fonctionner, qu'est-ce qu'il faisait le, surtout le week-end, il ouvrait son restaurant. Comme le restaurant était fermé, ils ouvraient le restaurant et euh, les gens prenaient des chambres moins chères et ça permettait de remplir l'hôtel le week-end mmh. et que les gens puissent manger généralement à deux ou à, jusqu'à six, enfin, à, ou à quatre, mmh. dans une chambre et qui payait. Donc c'était vraiment en mode euh, adaptabilité. Je ne sais pas si j'ai, mmh, j'ai, j'ai compris. Oh, okay. le... voilà. ouais. Mais euh, moi j'ai beaucoup aimé ce concept. Je me suis dit, c'est bien, au moins il ne reste pas en mode on est obligé de fermer, on a personne. Ben, comment ouvrir le restaurant et en même temps l'hôtel ben, Offrir une formule moins chère, mais qui permet ben, à, à ta cuisine de toujours fonctionner quand même, et ben, de gagner un peu de thunes et euh, de fonctionner. Quoi. Donc je suis vraiment d'accord avec ce côté euh, adaptabilité. Là, on va parler euh, de la jeunesse. De, tu sais, la jeunesse godopéenne a tendance à partion. Comment tu vois ça et Est-ce que c'est par la
1: responsabilité des entreprises à offrir un avenir à nos jeunes ouais. Alors, moi, il y, y a plusieurs choses. Euh, on a parlé de formation tout à l'heure là. Et euh, la formation, finalement, c'est le nerf de la guerre. Il faut, faut dire ce qui est. a. Euh, tu parler de former un entrepreneur. Bon, c'est compliqué de former un entrepreneur, mais... La formation, de manière générale, un métier, c'est l'heure de la guerre. Ici, on manque de formation. Voilà. Euh, du coup, les gens partent. Ils vont chercher de la formation ailleurs. Les formations ne sont pas, en plus, forcément adaptées au territoire. Hein. Donc, ils vont se former sur des choses qu'ils ne peuvent faire qu'en France. Ce qu'ils font, qu'ils restent en France. <rire>
0: Clairement. Ou alors, dans d'autres grands pays. Voilà, mais, 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 mais je, si dis, je, je dis France, mais non si Londres, compte, euh, euh,
1: euh, compte, totalement. Angleterre États-Unis, euh, voilà. Euh, je pense que les entreprises peuvent s'adapter et faire revenir euh, certains, certains compatriotes, en priorité certains, certains jeunes cerveaux en priorité. C'est possible. C'est vrai que, bon, il euh, y, y a des tendances en Guadeloupe euh, qui, 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 font, qui, qui priorisent d'autres types de personnes. Ce n'est pas forcément la meilleure tendance, je pense. Ce n'est pas la meilleure manière de faire. Mais ça, ça, ça n'engage que moi. Je pense qu'on peut refaire revenir des, 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 des cerveaux, des, 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 des antillais euh et, et, mais, mais je pense aussi qu'il faut éduquer avant. C'est-à-dire que lorsque j'avais 18 ans, par exemple, personne ne m'a dit euh, « voilà Fais quelque chose que tu pourras faire chez toi. » c'est, c'est, c'est très bête, hein <rire> Mais juste, choisis quand même quelque chose que tu pourras faire chez toi. Et en fait, il, il y a des, des métiers qui sont impossibles à faire en Guadeloupe ou compliqués. Je ne dis pas que ou, c'est impossible. Ou, ou il y a trop peu de place. Où il y a trop peu de place. Ou... C'est, c'est, il enfin, y a des choses qui ne sont, sont juste pas adaptées à notre territoire, ce qui est normal puisqu'on a un territoire spécifique. On est une île, on est au milieu de la Caraïbe. Enfin, si vous faites quelque chose pour des pays tempérés, ben, ça ne vous servait pas à rien, mais c'est juste que ça serait compliqué de vous adapter en Guadeloupe. Donc je pense que ça vient avant tout de là. Mais euh, donc, il faut en amont comprendre et faire comprendre aux jeunes. Et moi, limite, s'il si, 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 fallait que je, j'intervienne dans des écoles, je l'aurais fait de choisir des formations qui leur permettront de développer leur pays. Euh, je pense que maintenant, euh, on, on peut développer énormément, énormément de choses en Guadeloupe. Il faut juste être dans, une, dans la bonne dynamique. Arrêtez de se dire que c'est que les autres qui peuvent faire ça. Euh, il est possible de, de, de développer pas mal de choses en Guadeloupe, qu'il y a d'ailleurs dans les autres pays euh, euh, peut-être plus riches ou qu'on pense plus riches, puisqu'on a autre chose à euh, la mer, le soleil, euh, ça sert à quelque chose aussi. Il n'y a, a pas que se coucher et, et, et bronzer. Donc euh, je pense que c'est quelque chose de, 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 de très très important euh, et qui, euh, et qui j'espère, rentrera dans les mœurs de pouvoir partir, oui partir, mais se former pour revenir. Et, et la fuite des cerveaux, c'est, c'est, un, c'est un fléau quand même, puisque ça, ça... en fait, on donne on donne, on offre à d'autres pays euh, des enfants de chez nous, alors qu'on a des talents incroyables. Ouais, non, mais je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Une question, euh, est-ce que
0: tu as essayé de te rapprocher des écoles, d'ailleurs, pour euh, essayer de discuter avec eux Est-ce qu'on a même essayé de t'approcher toi-même euh, bon.
1: Alors, euh, oui, j'ai, j'avais eu un, un petit contact avec, une, euh, avec, un, avec un collège. Euh, donc, bon, ça c'est pas encore euh, concrétisé. Euh, après, c'est une question de temps. Après, le Covid, pareil, est passé par là. Euh, mais euh, mais c'est quelque chose qui prend du temps je pense que l'éducation le le c'est de l'éducation finalement mmh. ça prend du temps il faut il faut prendre le temps d'eux alors souvent les entrepreneurs disent qu'ils n'ont pas le temps c'est vrai que c'est très compliqué il faut il faut euh, on a des des des, des impératifs hein, des des deadlines des des choses à faire et euh, et des fois ben j'y pense alors j'ai, j'ai pas tout le temps le temps je j'avoue <rire> mais euh, mais j'y pense vraiment et je pense que ça sera Peut-être, peut-être après, quand je serai plus grand, plus développé, quand j'aurai peut-être euh, autre, autre, pas autre chose à faire, mais quand j'aurai des, un peu plus de, de bouteilles, ben, je pourrais éduquer. Mais je le fais déjà autour de moi, en tout cas. C'est, c'est, c'est déjà pas mal. Après, euh, je vais être avec toi. Est-ce que parfois,
0: c'est pas un manque de... Comment dire ça est-ce que ce pas le fait que les écoles ne soient pas sérieuses Pourquoi je fais ça Parce que moi, exemple, je m'étais fait contacter par un lycée. Mmh. Donc je ne dirai pas lequel, mais je me suis fait contacter par un lycée euh, au Gosier. Mmh. <rire> D'accord. <rire> on ne voit pas du tout lequel. <rire> on voit pas du tout lequel, mais je me suis fait contacter par ce lycée-là. C'était pour vous parler en tant qu'intervenant de mon métier, tout ça, mais euh, on ne m'a jamais forcément rappelé. C'est un lycée où je suis allé plusieurs fois, donc... Euh, phew, pas les non plus que dans les bureaux euh, on bah, s'active beaucoup quoi.
1: Donc après que... c'est comme dans tout, je pense que il y a des gens qui sont, euh, qui sont plus ou moins impliqués. Voilà, tout simplement. Y a des gens qui sont très impl- Moi j'ai rencontré des gens qui sont très impliqués dans les écoles, il y a des gens qui sont beaucoup moins impliqués. Mais est-ce qu'il n'en manque pas Il en manque, clairement 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 il en manque mais il manque des gens impliqués dans tout finalement c'est vrai mais <rire> mais, 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 mais mais dans mais... les écoles je trouve que c'est important qu'il y ait des gens impliqués c'est, c'est, je suis c'est, d'accord voilà, c'est c'est logique alors oui même... oui mais c'est clair c'est à dire que bah c'est l'éducation toujours pareil plus il y a de gens impliqués dans l'éducation et pas dans la l'éducation mainstream qu'on nous vend je parle de, d'éducation ne sens que l'éducation financière c'est c'est un petit chapitre, mais un petit chapitre très important qui, qui nous permettrait de voir les choses autrement, je pense. Euh, ben plus il y aura des gens impliqués, plus les enfants euh, seront, comp- comprendront que euh, la Guadeloupe, en fait, c'est, 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 c'est plus qu'une richesse. C'est, c'est un pays extraordinaire. Il y a des gens qui viennent, c'est pas pour rien. Hein. C'est un pays extraordinaire et qu'on peut développer énormément de choses, qu'on peut se... se, se, se se, se développer même soi-même en Guadeloupe, je veux dire, en termes d'expérience aussi. Même si je suis d'accord de partir, attention, parce qu'il y a d'autres choses à voir, hein. mais de savoir revenir, on, on revient sur la même chose finalement, de savoir revenir pour apporter ce qu'on a vu ailleurs et en plus de ce qu'on a déjà.
0: Euh, je finirai sur une, une dernière question et on reste sur le thème de l'éducation. Est-ce que tu ne penses pas que c'est euh, alors ça c'est, pas qu'à la Guadeloupe, c'est un peu général, mais est-ce que ce n'est pas chiant de voir des gens qui n'ont pas créé d'entreprise euh, <rire> <d'éduquer>, <rire> éduquer, éduquer des,
1: des grands lycéens soit en BTS ou plus grand <rire> sur le monde de l'entreprise Alors ça, c'est pour moi... Euh, bon, je le dis comme je le pense. Euh, c'est le, j'aime pas ce mot, mais ça, c'est vrai. C'est le système qui veut ça. C'est, c'est-à-dire qu'on a un système scolaire voilà, qui veut qu'on apprend par des gens qui n'ont pas forcément... — Fait. — Fait, voilà. Et euh, c'est, c'est pas forcément la faute des gens qui apprennent, parce que finalement, ils ont été aussi... Ils font partie du système. C'est pas vraiment de leur, c'est pas de leur faute du tout, d'ailleurs. Par contre, on, a, on, on, on est dans ce système-là. On est dans ce système où vous arrivez face à des gens qui vous disent, voilà, j'ai fait une formation en entrepreneuriat. Avec qui, avec mon prof, d'accord. Mon prof, il est quoi Il est euh, fonctionnaire. Ok. Bon bah c'est super. Mais, mais <rire> moi ça ça m'arrive très souvent. Hein, on me dit, fait de formation dans d'autres institutions publiques aussi. Et je châle pas l'eau propre sur eux puisque ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Attention. Par contre, effectivement, moi je parle quand j'accompagne un entrepreneur, je lui dis mais euh, il va se passer ça. Mais je lui dis il va se passer ça pas seulement parce que c'est, c'est parce que je, je devine, mais juste parce que c'est déjà passé ça pour moi, <rire> tout simplement, et que quand, j'ai déjà entrepris, donc euh, je, je sais un petit peu ce qui peut se passer à certains moments, même si euh, il n'y a pas de vérité proprement dite. Donc, je, je pense que en France, concrètement, on a, on a ce, alors je dis en France, mais bon, plus 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 précisément en Guadeloupe, on, on a ce petit souci, effectivement, où le, l'apprentissage de certaines notions entrepreneuriales, je, on va dire ça comme ça, est donnée par des gens qui n'ont jamais entrepris. Et ça, euh, effectivement, ce n'est c'est pas, c'est pas un fléau, on va parler jusque-là, mais c'est quelque chose qui, qui peut euh, porter à confusion pour un, un entrepreneur ou quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, qui pense que l'entrepreneuriat est juste un numéro siret, par exemple. J'ai eu ce cas-là où j'ai créé mon entreprise, je suis entrepreneur. Ben non tout le monde peut faire ça. C'est juste de la paperasse. <rire> Être entrepreneur, c'est des galères. <rire> et, c'est, et c'est pouvoir développer sa boîte et, et essayer de créer du chiffre d'affaires, euh, de, de la renta, euh, euh, engager du monde aussi. Donc, euh, contribuer. Parce qu'on oublie ça souvent. Être entrepreneur, c'est contribuer au C'est contribuer finalement à la création de richesses et au, au, à la baisse du chômage. Euh, si moi, j'emploie, moi, j'emploie deux personnes, par exemple. Bah, ils ne sont pas au chômage, clairement. Euh, j'ai d'autres amis qui sont entrepreneurs qui ont de petites entreprises aussi qui ont pas trois quatre personnes bah, ce sont des ent- ce sont des, des, des employeurs et il faut il faut jamais oublier ça donc du coup c'est vrai que quand euh, juste pour revenir à la question mais quand des gens qui ne qui n'ont jamais entrepris vous disent comment faire ça, ça peut être risible mais mais, mais ça ne l'est pas parce qu'en fait ça devient ça peut devenir grave mais moi je pense que euh... alors je suis... Moi, moi, je pense qu'il y a, il y a pas mal de notions mm-hmm. qu'un professeur
0: qui a l'habitude de faire ça, qui rencontre mm-hmm. quelques entrepreneurs, peut expliquer à un élève. Mm-hmm. Mais j'aimerais quand même que, de temps en temps, pour certaines choses, il faudrait se rapprocher de ça. Parce que c'est vrai que l'exemple que tu as donné flagrant. C'est l'exemple, j'ai mon numéro de cigarette, je suis un entrepreneur. Être un entrepreneur, c'est pas que ça. Être mm-hmm. un entrepreneur, c'est savoir Faire grande son entreprise avoir une vision, c'est... Beaucoup de choses et pas simplement euh, à être jobé. <rire> Exactement. On job, on ouais. job, et, euh, et quand on job, on choque mm-hmm. et on ne fait pas les choses carrées, on fait pas les choses bien. Donc euh, je pense que voilà. Merci pour cet entretien. <rire> Merci à toi. Merci et puis ben bon courage pour euh, FB Finance. J'espère que tu continueras à contribuer à la création d'entreprises de. De d'autres guadeloupéens et d'autres, bien sûr, mais mmh. avant tout euh, notre peuple, mmh. sachant plus qu'on est le département où on crée le plus d'entreprises. Exactement. Donc, euh, on, va, de... on va essayer de continuer comme ça. Ouais. Après la crise du Covid, ça sera pas facile, mais je suis content que tu pu rebondir hein, et puis que ça se passe bien pour toi. Et on a besoin de, de personnes comme toi, de jeunes. Tu es loin de tes 40 ans. Ah ouais, euh, ouais, euh, <rire> <rire> tu es loin des 40 ans. Donc, euh, donc c'est bien. Moi je, suis, euh, moi, je suis content pour toi je suis vraiment fier de toi. Ben voilà, vous pourrez le suivre sur Instagram, sur FB Finance. Exactement. Voilà, pour ceux qui auront des questions.
1: euh, Et Facebook également, FB Finance aussi. euh, Donc voilà. Merci à toi, et puis bonne journée.
0: Apparemment. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, PCA Podcast 97, pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.